0: A finales del siglo XIX, la histeria femenina era una enfermedad mental que, acorde a su sintomatología, se identificaba principalmente por la pesadez del cuerpo, el dolor de cabeza y por la tendencia de las mujeres a causar problemas. En este espacio sí que tenemos tendencia a causar problemas, pero también recuperamos las voces y saberes de mujeres históricas que han sido silenciadas por histéricas. Yo soy Sol Reyes y bienvenidas a Histérica e Histórica. Amistades las bellas, hermosas, llenas de amor y de luz en su ser, bienvenidas a su podcast Histérica e Histórica. El día de hoy es un episodio muy importante y muy especial porque tenemos a nuestra primera invitada... Ay, qué horror, ¿no? Me siento como en 15 años. Esperen, esperen, esperen. Déjenlo. pregunto al, al equipo de Fresa Tánica Studios si de pura casualidad no tiene otro efecto de sonido. Déjenlo consulto con el equipo. Eh, el equipo soy yo. Y a veces yo... Y en algunas ocasiones el gato, que me acompaña a grabar, pero hoy no está el gato. Entonces, déjenme ver si tenemos otro efecto que vaya más ad hoc con nuestra primera invitada. Que como ya lo podrán eh, ver en el título de este podcast video, no sé si lo voy a subir a YouTube. A veces no me da la vida. Sepan que también por eso... Mis efectos de sonido son bien precarios. El equipo de de trabajo de este podcast soy yo. Soy yo yo con mi soledad. Entonces, a veces no me da la vida de subirlo en todos lados. Pero como ya lo habían visto en el título, hoy tenemos a la poderosa Enia Fariña, con quien vamos a cerrar, eh, curioso, ella siendo marxista, vamos a cerrar eh, los episodios dedicados al anarcofeminismo. Porque una de las cosas que más me preguntaron todavía no entiendo por qué, es ¿por qué eres anarcofeminista y no feminista marxista? ¿Y qué mejor que resolver esta enorme duda que estando de frente con una feminista marxista, en donde pues ambas expusimos nuestros puntos de una manera muy amable y cordial, como realmente es un debate, no nada más tirarse basura de un lado a otro. Entonces, eh, me gustó mucho el capítulo, Solo que eso sí está dividido en dos partes porque en ello hablamos un chingo. Entonces, eh, espero les guste y pues ya, nada, les dejo el episodio. Las amo, les amo, los amo. Bye. Y ya está grabando. Sí, ya, ya está grabando. Oh, no sé, nunca sé cómo presentar, todavía no soy esa persona de, de radio. De hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos <risa> sean a este su podcast. <risa> Este, ya luego yo meto introducción Ya luego vemos cómo le hacemos Primero te presento Pues el día de hoy vamos a estar dándonos los que son lo que ya había yo anunciado como madrazos teóricos entre lo que sería el anarcofeminismo y el feminismo marxista, o que también lo podríamos separar de esta como categoría de, de feminismos y simplemente verlo desde la parte anarquista y la parte marxista el día de hoy tenemos a la tía Enia, un personaje muy querido por toda nuestra comunidad tiktokera que la ve como la diosa que necesitamos que todos nos pisen nuestras caras preciosas. Entonces, la tía Enia es marxista, es feminista, es creadora de contenido político, y pues es tu tía la que le puedes preguntar por qué, el, por qué la URSS se cayó. Entonces, sí. Eh, Presenta Denia, saludanos. ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, hola a todos. Este, muy bien, muy bien. Lista para los madrazos ideológicos.
0: Muy bien, esto sí. Teórico,
1: me gusta.
0: ¿no? ¿Cómo les dices? Madrazos <risa> teóricos. Les decía putazos, pero sí. estaba cuestionándome qué tan homofóbico es decir putazo.
1: Creo que de ahí mm. provenía.
0: No lo sé, no lo sé.
1: No sé, yo tampoco.
0: Es que ya no puedo usar palabras porque ya todo me todo me autoincomoda a mí misma. Ya ni siquiera ya. es porque porque yo sepa que está mal, sino porque no sé. En Vamos fin, a terminar
1: hablando como películas dobladas.
0: Sí, que de fondo, ¿no? Que de, de fondo suena como los de Discovery Home Health, que de repente suena de fondo. Yes, I think that... Sí, yo pienso que lo que estaba dando, y suena como voz toda doblada española, toda fecha. No voy a, me voy a autocorregir. En fin, para empezar este bonito espacio de madrazos, creo que madrazo también tiene que ver como madre, ¿no? Sí, sí. ¿Demonios? ¿Cómo este, le puedo decir? Este
1: padrazo. Este
0: padrazo. estas luchas Disputa, y... Lucha. No, no, no sé. Lucha, debate, que les encanta debate. decir, debate. Argumentos, argumentos. Argumentos, ¿Qué es un argumento? Siempre les, les pregunto, ¿qué es un argumento? Pues, argumento. Güey, a ver. No, por favor. no. Vamos a, a hacer un debate, entonces. Platícame. No. Primero que nada... Cada quien, eh, para poner en contexto a toda nuestra bonita audiencia, vamos a empezar. Dentro del feminismo marxista, ¿qué se
1: considera que es su sujeto político? Para empezar. Eh, Pues el sujeto político es la mujer proletaria, diría yo. Eh, por resumirlo visto desde el pu- un punto de vista separatista, ¿no? porque también depende a quién le preguntes podrían decirte que los proletarios en general podrían ser parte del feminismo marxista pero el sujeto político sobre quien se teoriza eh, y la realidad que se trata de representar es la de la mujer proletaria y quien no entra pues yo diría que la mujer burguesa no es quien no contra quien se lucha en parte dentro del feminismo marxista
0: es como el antagónico, ¿no? ¿Y qué, qué Exacto,
1: es, el antagónico.
0: ¿Qué es proletario? O sea, cuando se es la mujer proletaria, ¿qué en este caso que estaría definiendo la parte como de proletario?
1: Eh, desde un punto de vista marxista, eh, nosotros separamos el mundo en dos clases, ¿no? Normalmente vemos el mundo en tres clases por lo general, como clase baja, clase media y clase alta. Nosotros hacemos una división de dos clases eh, y señalamos a quienes tienen el poder político y económico como a los burgueses y al resto de los obreros o trabajadores o quienes realmente eh, crean la plusvalía como los proletarios, ¿no? Hay unas pequeñas subclases ahí como el pequeño burgués o el lupen proletariado, pero eso ya son como más especificaciones dentro de esas dos clases. Ahora voy yo. también Así como yo te pregunto cosas, tú también eres
0: libre de preguntarme lo que quieras. Okay. Okay. en el momento necesario, en el anarquismo o en el anarcofeminismo se toma como sujeto político a la mujer, ¿Qué es mujer no lo sabemos, no es algo que realmente nos esté interesando en definir porque sabemos que es algo bastante complicado que cambia como la forma en la que lo interpretamos a partir del sufijo que le pongamos como por ejemplo, eh, en tu caso que dices mujer, proletaria, le pusiste un sufijo para darle uh, uh-huh. como un, una precisión a la experiencia o podemos ser mujeres cisgénero, mujeres trans. El punto es que todo lo que conlleva la experiencia del ser mujer dentro de un sistema jerárquico, esa, ese es un sujeto político. Y quienes no entrarían aquí en, en el anarcofeminismo son aquellas mujeres que se encarguen de legitimar lo que el anarquismo trata de vencer, que es todas aquellas estructuras de poder que van a partir de jerarquías y que ejercen este mismo pro- poder sobre otro... Otro sector como oprimido de la población, que en el caso específico del anarcofeminismo, son las mujeres en general quienes no entran, quienes son mujeres policías, y en muchos casos quienes son mujeres que están desempeñando cargos públicos. Por ejemplo, no sé, mujeres diputadas, mujeres senadoras, mujeres gobernadoras, mujeres presidentas, todas aquellas que estén legitimando este tipo de, de estructuras de poder, no son parte del sujeto político porque se les ve como si fueran traidoras, a sus mismas como, como compañeras, sobre todo a las mujeres policías okay. ok entonces, ya sabiendo quiénes son nuestros objetos políticos a grandes rasgos, ¿cuál es, el, ¿cuál es el objetivo? ¿cuáles son los objetivos que busca el feminismo el
1: feminismo marxista? ok bueno, yo diría que los, los pilares del feminismo marxista es primero evidentemente eh, el desma, la, la El desmantelar el capitalismo eh, es una prioridad eh, para poder desmantelar el patriarcado, ¿no? Le creemos que están profundamente entrelazados y que sin salir de este sistema socioeconómico en el que estamos, no podemos salir del sistema patriarcal porque el sistema socioeconómico eh, potencia eh, todas estas, bueno, la opresión patriarcal. Y con eso conlleva, pues, digamos que las luchas principales, yo diría, son eh, el, la legalización del aborto, o bueno, tener el aborto como, como algo eh, permitido a las mujeres, ¿no? Eh, y la abolición del trabajo doméstico, hay un cuestionamiento sobre la familia nuclear, eh, o la familia tradicional, ¿no? Y cómo esta sirve al capital. este a la monogamia obligatoria y creo que ya, ¿no? Ah, y la prostitución, evidentemente, ¿no? La abolición de la prostitución.
0: En esas cuestiones de abolición que mencionaste como lo del trabajo doméstico y como trabajo sexual, que digo, yo siempre lo marco como trabajo sexual, este, uh-huh. ¿va más en torno a la forma en la que se ve la actividad del trabajo o es solo en general por cómo se ejercen esas actividades en específico?
1: Yo creo que un poco de las dos, este, pero yo lo veo más como el cómo se ejercen eh, estos trabajos en el sistema capitalista en el que estamos. O sea, hay como un cuestionamiento sobre el desarrollo humano y sobre la capacidad de, o sea, qué tanto se ve coaccionada o limitada la capacidad de desarrollo genuino de, un, de una persona en estos ambientes de trabajo.
0: Okay. Entonces sus luchas es como si fueran eh, hasta cierto punto escalonadas, por ejemplo, dices que sí. primero va en, va en contra del capitalismo, en el momento en el que el capitalismo ya no exista, va en contra del patriarcado,
1: y así, no como si fuera uh-huh. escalerita. O sea, yo creo que la lucha antipatriarcal también es parte de todo lo que hacemos, pero somos bien conscientes de que dentro de este marco no es posible eh, terminar con el patriarcado. O sea, no es tanto que se se prioriza porque se cree que sin sin si suceda una cosa no puede suceder la otra.
0: Ok, bueno.
1: O sea, sin perderle la vista dentro del feminismo marxista, poniéndole esa etiqueta, que la lucha antipatriarcal, eh, pues evidentemente tiene que que trabajarse a la par de la la abolición del del capitalismo o de la desmantelación del capitalismo. Ok, bueno.
0: En el caso del anarcofeminismo, las principales luchas van en contra de todo lo que esté legitimando una, un poder jerárquico. Es decir, pueden ser sistemas concretos como lo es el Estado, como lo es el patriarcado y como lo es el capitalismo, pero parte bien importante del anarquismo es que se, me, se mete mucho a cuestiones éticas, es decir, que trata de combatir todas aquellas estructuras de poder que no solamente vemos reproducidas, en los sistemas en los que convivimos, sino también que ejercemos nosotras como seres humanos y que ejercen sobre nosotras como seres humanos. Es decir, que no podríamos pensar en una persona anarquista sin la necesidad de que ésta reflexionara acerca de cómo está ejerciendo el poder sobre otros grupos o sobre otras personas, y sobre todo, cómo es que estas personas de nuestro exterior lo están ejerciendo sobre nosotras. Entonces, en el anarquismo las principales luchas van como un poco más centradas a una cuestión individual. El anarquismo es profundamente individualista en el sentido de que trata de que esto primero se vea desde uno mismo y cómo uno mismo rompe esos patrones y esas hegemonías que traemos siempre en la cabeza para así empezarlo a replicar de manera colectiva. En el anarcofeminismo lo que se busca hacer principalmente es que este no es tal cual una rama del feminismo, muchas no lo ven como una rama del feminismo, sino más bien como una pequeña fragmentación de la, de la lucha anarquista, porque en este siempre contemplamos a los, a los vatos como compañeros de lucha, en el sentido de que nosotras proponemos este separatismo para que entre nosotras pensemos cómo es que se ejercen esas, esas formas de poder sobre nosotras y cómo esto lo podemos compa- compartir con otros vatos para que dejen de ejercer ese poder entonces sus principales luchas sí son muy individualistas pero tratan de desmantelar a partir de, de estas pequeñas acciones a sistemas un poco más complejos okay. ok ahora sí ya que tenemos en claro nuestros puntos creo que también no estaría de más eh, decir cómo es que surge la intersección de, de nuestras corrientes políticas que tienen tradiciones ya incluso muchísimo más viejas que el feminismo Cómo es que surge esta intersección históricamente en cada una de nuestras eh, de nuestras posturas con el feminismo cuáles son las principales interacciones o, o cómo surge como esta esta interacción del marxismo con
1: el feminismo cómo surge bueno eh, primero porque durante el que yo creo que eso es algo de por qué mucho hoy en se sigue hablando hoy en día del feminismo como un movimiento de izquierda o que está pegado al al comunismo, es porque muchas mujeres, creo yo, eh, del siglo XX eh, y del siglo XIX, encontraron una camaradería con eh, teóricos eh, que las visibilizaron en sus trabajos. No sé si me explico, pero muchos, eh, por ejemplo, Marx, Engels, Trotsky, Lenin, eh, hablaron sobre las condiciones de la mujer, ¿no? Y era parte, o sea, fue parte que... Más adelante eh, se les ha criticado que, que, que obviamente pues, el machismo sigue y la misoginia sigue ahí, ¿no? Y que falta mucho desarrollo y mucha visibilización del, del tema del patriarcado en el marxismo. Este, pero pero sí hay una conciencia en los hombres que teorizaron el marxismo eh, sobre eh, los temas, por lo menos los más visibles, ¿no? De las mujeres, como eh, la familia, el trabajo doméstico, el matrimonio y la prostitución y creo que por eso ahí, de ahí viene de, esa, de ese reconocimiento del marxismo hacia eh, el hecho de que las mujeres estábamos en una condición subordinada lo que impulsa a muchas pensadoras después a tomar estos mecanismos de, de, que son más eh, humanistas para llevarlos al feminismo y darle una perspectiva a su propia lucha desde el marxismo no sé si me... O sea, grandes teóricas, por ejemplo, Simón de Beauvoir era marxista, ¿no? Eh, sí. Por nombrar una. Eso
0: es bien importante, que nunca se le reconoce que lo era. Como que siempre dicen, ella era súper feminista. ¿No es cierto? Muchas de las... No. No, empezaron como, como a teorizar ya más en concreto de la condición de las mujeres, aborrecían a las feministas, y creo que es algo que no... Sí, cañón. Que a veces no, no tomamos en cuenta. Es sí, cierto que mencionaste, Simón, recordé que... Ahorita es la diosa empoderada de todas, de, de muchas mujeres.
1: No sí, pero no, pero quién. justo reflexionaba desde el marxismo, ¿no? Uh-huh. Igual a muchas, o sea, Tyson, y bueno, todas eran camaradas, ¿no? Entonces más todavía, ¿no? Pero había un rechazo, como lo sigue habiendo ahorita en muchos en muchos eh, muchas comunidades proletarias o racializadas, un rechazo a, a la palabra feminista, ¿no? Y a la etiqueta y a lo que involucra para muchas personas esta perspectiva como blanca y privilegiada y burguesa. Sí. Pero te... justo, eran profundamente antipatriarcales, ¿no? Aunque no se pusieran la etiqueta feminista, su análisis eh, nos ha ayudado mucho a teorizar el feminismo y eran profundamente antipatriarcales. Quiero hacer esa pequeña acotación, que no se les quite mérito por eso.
0: Sí, ¿no? Porque piensan que por el hecho de que no, no se autonombren feministas, ya, uy, ya no saben nada de esta lucha, ¿no? El ser antipatriarcal Exacto. a veces suele ser muy más contundente que el autodenominarte. Feministas, como muchas comunidades, de de lo que habíamos hablado, ¿no? de muchas comunidades, como por ejemplo las las mujeres del ZLN, son profundamente antipatriarcales y no se van a llamar jamás feministas porque, pues, no les igual es como lo que pasaba con la frontera, no se identifican con esa lucha. Pero eso no quiere decir que no luchen contra el patriarcado. Es es curioso porque eso pasaba mucho también con eh, muchas mujeres anarquistas, es bien raro, pero muchos hombres teóricos del anarquismo. Sí, seguían se, se, teniendo como una visión de la mujer bien ojete, porque, por ejemplo, Proudhon sí decía que eran un complemento. este Me parece que Kropotkin también decía que, que las mujeres eran este, únicamente, que su única función de las mujeres era el hecho de estar detrás de los anarquistas para poder sustentar la lucha. O sea, sí tenían como una visión bastante machista, pero quienes empezaron como a hablar de la condición de la mujer más en concreto fueron propias mujeres anarquistas que se daban cuenta de cómo era que sus compañeros, a pesar de que sí muy anarco y muy, muy padre todo, pero las estaban tratando como si fueran carne de cañón y las utilizaban para las mismas actividades que incluso estando fuera del, del anarquismo, las utilizaban en la, vida, en la vida común y corriente. Uno de los hombres que poco habló de esta condición, pero sí se centró un poquito en ello, fue eh, Bakunin, e incluso Bakunin le criticaba, hay, hay como una serie de correspondencias muy interesantes entre él y Marx, en donde le decía que pues,
1: se, amaban le y se,
0: se se detestaban y se odiaban Era como un amor-odio muy, muy interesante, sí. porque sí le decía, güey, ¿cómo te atreves a decirme que eres muy, ay, qué revolucionario cuando a tu esposa la tratas como si fuera basura? Y era Exacto. como muy, muy interesante que pues, Bakunin sí empezó a tener como ese señalamiento, y posteriormente muchas otras mujeres eh, que se dominaban también como anarquistas, empezaron a reflexionar acerca de cómo incluso en un movimiento que pretendía terminar con, los, con cualquier sistema de opresión, las oprimía a ellas como mujeres. Y en este podemos encontrar a Mary Wollstonecraft, que a veces tampoco se le reconoce lo anarca, pero era, muy, era profundamente anarca. Este, Voltaire de Clare también llegó a tener... En contra del matrimonio, como... mi cabrón. Uh-huh. <risas> Voltaire de también llegó a tener como algunos roces con el anarquismo y aquí nuestra diosa, yo sé que a ella no le gustaría que la llamara así, pero aquí... (risa) Ajá, no manches, es (risa) lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo sin Emma no sería nada. Y justo Emma también eh, pensaba que las feministas eran personas asquerosamente horribles, porque decía, ay, pobrecitas, pobres ingenuas, están buscando el voto, no manchen ¿Neta quieren escoger las cadenas que, que se van a poner? Es como si estuvieran seleccionando las cadenas que quieren traer. Y Emma jamás quiso a las feministas, las odiaba de verdad, incluso fue un alma muy incomprendida, a veces yo leo su autobiografía y me pongo muy triste porque no se identificaba con sus compas anarcos porque eran hombres y eran pendejos por ser hombres y no se identificaba con las feministas porque eran pues bastante autoritarias, eran muy blancas, eran malvadas y pues ella fue de las primeras personas en hablar acerca de la autonomía del cuerpo y de cómo la anticoncepción era algo que las mujeres debían de, de saber y era como una forma de apropiarse de su cuerpo, entonces las reflexiones del, del, femi- del anarquismo en torno a la condición de la mujer empiezan con estas, con estas mujeres, pero ya hasta finales de los 60 es cuando ya eh, Peggy Kornegger empieza a vincular todas estas ideas ya en concreto con un nuevo feminismo que es el mismo que se está teorizando a partir de reflexiones también marxistas, de reflexiones también desde el liberalismo, que aquí creo que si algo compartimos es que nos caga el liberalismo, entonces que también lo compartían desde ahí, y ya, ya posterior, o sea, no, el, el vínculo que existe entre el anarquismo y el feminismo se da hasta el momento en el que el feminismo empieza a alejarse de estos tintes blancos y autoritarios que, spoiler, nunca pasó, pero empezaba a vislumbrarse. Entonces por ahí empieza esta, eh, como que esta este nexo entre lo que sería el, fem- el feminismo y el anarquismo pero ahora sí vayamos a lo que todos querían saber a lo que todos, pre- todos preguntaron Enya ¿por qué eres marxista y no anarquista?
1: <risa> ok este bueno eh, creo que primero quiero decir que creo que a los anarquistas a los marxistas nos une mucho más de lo que nos divide o sea, hay, hay, hay mucha unión entre nosotros y, y, hay, y hay muchas cosas que tenemos en común. Eh, las maneras es en lo, que, en lo que diferenciamos, ¿no? Y por eso hay mucho, mucho putazo ideológico, mucho putazo teórico en, 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 entre los marxistas y los anarquistas. Porque, o sea, desde mi perspectiva, o sea, los problemas, a mí me gusta mucho el anarquismo, los problemas que tengo con el anarquismo es el problema de... Eh, que siento que no responden preguntas concretas, ¿no? Este, que no hay como, o al menos es que a mí no, me falta leer anarquismo, no sé, tú ya me corregirás, pero yo siento que hace falta responder eh, de dónde viene el Estado, qué es el capitalismo, eh, de dónde viene la sociedad de clases, y siento que es más como una intención de imponer principios abstractos a la sociedad sin entender y analizar concretamente cómo llegamos ahí, ¿no? Eh, esa es la crítica que yo le tengo al anarquismo, que a veces me parece un poco incongruente y falta de, de, de llevar las cosas a lo concreto, aunque pueda parecer lo contrario, ¿no? porque también se, se enfocan mucho en la praxis. Y eh, creo que hay una concepción de lo que es el Estado distinta, o por lo menos para nosotros los marxistas el Estado es, y este, sol ¿me permite citar a Engels? Por supuesto, aquí cita quien okay. tú quieras. Este, es que lo, lo, lo dice muy bien Engels este, sobre el Estado, dice El Estado no es, en algún modo, un poder impuesto desde fuera a la sociedad, ni es tampoco la realidad de la idea moral, la imagen y la realidad de la razón, como afirma Hegel. El Estado es más bien un producto de la sociedad al llegar a una determinada fase de desarrollo. Es la confesión de que esta sociedad se ha enredado consigo misma en una contradicción insoluble se ha dividido en antagonismos irreconciliables que ella es impotente para conjurar, y para que estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna, no se devoren a sí mismas y no devoren a la sociedad en una lucha estéril, para eso hízose necesario un poder situado aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el conflicto, a mantenerlo dentro de los límites de, entre comillas, orden. Y este poder que brota de la sociedad pero que se coloca por encima de ella y que se divorcia cada vez más de ella, es el Estado. Entonces, yo creo que esta frase reduce, o sea, resume muy bien lo que piensa el marxismo del Estado y es que el Estado es eh, la consecuencia de una, de, un, de una fase de desarrollo y que tiene razones materiales de existir. Uh-huh. O sea, el Estado en el capitalismo funciona para, eh, por razones materiales, no por la propiedad privada de los medios de producción este, la división de clases en la sociedad eh, la ganancia como meta en la producción, el Estado está ahí para mantener eh, y le sirve al capital, ¿no? Entonces desde el marxismo también somos anti-Estado pero distinto, en el sentido de que pensamos que el Estado no se puede abolir de un momento a otro, porque necesitamos eh, lidiar con las condiciones materiales que le dan nacimiento. Entonces, por eso es que en el marxismo hablamos de que el Estado no se abole, sino que se extingue, ¿no? Eh, Se va marchitando y va desapareciendo poco a poco, porque ya no no es eh, un organismo que está ahí para para regular o controlar a, a la sociedad, sino como algo administrativo. En este periodo de transición hacia la meta a la que ambos queremos llegar, los anarquistas y los marxistas, que es el comunismo, que es esta sociedad donde no hay Estado, donde no hay eh, clases, donde no hay dinero, eh, este Estado utópico. (risa) Y a esto Engels le llama semi-Estado, que justamente es un gobierno eh, que que se elimina el gobierno sobre las personas y es reemplazado por una administración de las cosas eh, y, y la dirección de los procesos de producción. Eh, por eso yo soy marxista, <ríe> retomando eh, un poco, porque creo que no necesariamente, eh, digamos, la crítica hacia el liderazgo y, la, y la, el autoritarismo en el capitalismo es súper válido desde el punto de vista eh, anarquista, pero creo que no es eso no hace necesariamente que la autoridad sea innatamente mala o innatamente negativa. Yo creo que para, y creo que esto también lo dice Hegel, Engels, perdón, en una contestación, no sé si la has leído, Sol, que el, un mini texto que le escribe en contestación a los antiautoritarios, se llama él, pero son los, los anarquistas. Eh, y, y les dice, ¿no? Nunca han visto una revolución, porque la revolución es la cosa más autoritaria que existe, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que es importante entender que ese liderazgo es necesario para poder eh, tener una organización y una estructura frente al poder capitalista en el momento en el que haya una revolución. Eh, y no me parece que sea, o sea, que me parece que ese poder debe ser, y creo que Lenin fue quien lo estableció así, como que no tiene que haber ningún tipo de, de poder, uh, digamos, de razones materiales por las cuales ese liderazgo quiera estar ahí, por eso, por ejemplo, en la URSS, eh, en un principio se estableció que el, las personas que estuvieran en el gobierno no podían ganar más que los trabajadores, este, este liderazgo tiene que ser responsable, ¿no?, y autocrítico y abierto a la crítica del, de la sociedad, y también tiene que ser fácil de quitar, ¿no? Eh, y yo creo que con todas esas protecciones podemos... Eh, estructurar esa organización que es necesaria para que la espontaneidad de la revolución no se pague, no se muera, este, porque creo que aprendimos muchas cosas de estos 100 años de revoluciones y, y creo que eso es lo que aprendimos eh, desde mi perspectiva al menos eh, y ya, creo que ya okay. o no sé qué más decir <ríe> por, ahora. <ríe> parte <ríe> por n- ahora
0: parte número uno eh, cuando, cuando, cuando comentas que el anarquismo no tiene respuestas concretas desde un sentido histórico te das cuenta que lo que estás proponiendo es una, un análisis profundamente académico, si en, en algún momento, o en, por lo menos en estos últimos 100 años, el marxismo ha tenido tantas respuestas de corte histórico, es porque se ha estado inmiscuyendo muchísimo lo que son las academias, y hay que entender que el anarquismo muchas veces no proviene tal cual de una base puramente académica, sino más bien de una cuestión de experiencia. Si hay ciertas respuestas concretas en torno a cómo es que surgen este tipo de entidades, Bakunin tiene muchísimas, Emma Goldman tiene muchísimas, pero el problema de ello es que a lo mejor lo que tú estás buscando no es lo que te pueden dar los anarquistas. ¿Por qué digo esto? La forma en la que tú percibes la historia a partir de él, cómo siempre tiene que haber ciertos pasos para llegar a algo álgido o a lo mejor, es la manera en la que funciona la dialéctica de la historia y es lo que propone Marx. En la escuela eh, histórica alemana principalmente, se ve este tipo de forma de percepción de la historia como un continuo. Y el problema que tienen los anarquistas con ellos es que lo están viendo desde un punto de vista judeocristiano. ¿A qué voy con esto? El hecho de ver la historia como si fuera una línea recta, progresiva, que siempre va a mejor, es algo que deviene mucho de una visión bíblica del cómo ellos perciben las historias. Hay formas bien diversas de comprender cómo es que va esta progresión en la historia. Y cuando un marxista empieza a decir cuáles son sus, sus propuestas concretas, a partir de las cuales pretende acabar con todos estos sistemas, siempre va por pasos. Es como si dijera, bueno, primero vamos a este escalón, luego vamos a este otro, luego vamos a este otro. Y el punto de esto es que no se están centrando en que verdaderamente el hecho de que traten de abolir poco a poco cosas que están más allá y afuera de, de ustedes, no se están dando cuenta de que a partir de ellos siguen reproduciendo los mecanismos autoritarios a partir de los cuales el Estado se está cimentando. Por ejemplo, una de las críticas que yo más le hago, al, al, creo que muchos anarquistas le hacen a esta cuestión marxista, es el hecho de que siguen manteniendo jerarquías de poder para poder subsistir. Y esto quiere decir que lo único que están haciendo es cambiar el molde. Están recreando las mismas estructuras que plantean los Estados autor- autoritarios, para poder recrear su nueva visión de sociedad y eso lo que nos está marcando es que como individuos seguiríamos teniendo los mismos conflictos y los mismos problemas porque si no acabamos de tajo con la forma en la que humanamente concebimos el cómo nos asociamos como seres humanos vamos a seguir reproduciendo los mismos sistemas y vamos a seguir reproduciendo los mismos esquemas a partir de los cuales queremos empezar a, a crear como nueva sociedad por ejemplo en un, en un momento utópico en el que sepamos que ya no existe el capitalismo y que ya no existe el Estado, si seguimos manteniendo cierto orden a partir de la mediación de algún ente, el que sea, siempre va a existir este, este sentimiento autoritario, porque siempre va a haber alguien que va a tener que ejercer el poder para hacer la regulación de las cosas. Entonces, en ese punto, pues sí, están proponiendo cosas muy, muy concretas, porque se están basando en cosas ya existentes que ya tiene el Estado. Por ejemplo, si nos re- yo, yo también voy a citar, si nos regresamos un poco a cómo eh, Bakunin ve la-, la cuestión de la eliminación del Estado, él siempre está bien consciente de que tiene que ser una cuestión ética, y si nosotros buscamos la abolición del Estado, la eliminación total del principio de autoridad y de tutela gubernamental, bajo la cual, el- con, el que- con el pretexto, de que los hombres morales, y y hay que hacer que los hombres sean morales y civilizarlos. Y por lo tanto, debemos acabar con esa cuestión en donde nos están imponiendo el hecho de moralizar a partir de los preceptos del Estado. Entonces es justo como como eso, tal vez no vemos el Estado de la misma manera, porque lo están viendo a partir de, de una, como de un ente regulatorio que todavía sigue siendo viable. O sea, yo siento que el marxismo aún considera que los mecanismos que tiene el Estado son viables. Y el problema con el anarquismo es que no, nosotros no vemos que esto sea viable, sabemos que de ahí provienen todos los males del mundo. El hecho de imponerle este tipo de cosas a las personas es lo que hace que sigamos teniendo esta condición moral y ética a partir de la cual sepamos que siempre va a existir alguien más alto que yo o siempre va a existir alguien más bajo que yo. Y eso es lo que para ellos, hasta cierto punto, Podría verse como una de las cosas que hacen que los sistemas vayan a seguirse reproduciendo. A lo mejor les cambiamos el nombre, a lo mejor ya no son ni capitalismo, ni patriarcado, ni Estado, ni nada, pero si tienen los mismos modelos, no sirve absolutamente de nada esta condición como de revolución. El hecho de que sea, o de que exista la palabra revolución dentro del del anarquismo, no es tanto porque queramos o, o lo veamos, como una cuestión, como lo maneja Engels. O sea, en estas, en estas contestaciones, Engels veía la revolución como si fuera un golpe, como si fuera tal cual un, una batalla, una lucha. Y la diferencia uh-huh. de ello es que los anarquistas lo ven como una forma radical de cambiar el, el pensamiento de las personas, no tanto del llegar y hoy oh, voy a matar a alguien. Esto lo que, lo, que, lo que se hace ya es en la acción directa. Y la acción directa es una forma de desarticular los mecanismos del Estado. Ahí está la revolución, claro, pero lo están haciendo a partir de una, de una conciencia previa. Por eso es que siempre eh, pues se dice o se ve al anarquismo como una forma de filosofía política, porque se centra principalmente en cuestiones éticas, no morales, porque la moralidad también implicaría el tener una normatividad y la ética implicaría el cuestionarnos los actos que están dentro de esta moralidad, es decir, los actos que están dentro de la normatividad. No sé qué tú pienses, por eso es que yo no soy, yo dejé el marxismo por eso, porque yo sabía que había tintes autoritarios aún en la forma en la que perciben la existencia de, claro. de la misma como regulación de las cosas, y puedes pensar que a lo mejor esto no es concreto, pero lo que, en donde vemos lo concreto es en los actos y en la forma, como mencioné al principio, en la que individualmente cambiamos para asociarnos colectivamente con otros. Por eso es que también una cosa bien importante dentro del anarquismo es la cuestión de lo autogestivo y el apoyo mutuo. Porque si no somos capaces de autogestionar nuestra existencia, no somos capaces de fomentar las relaciones de apoyo mutuo con otros seres que están a nuestros alrededores. Ahí es en donde vemos las cuestiones concretas. Lo concreto para nosotros está en nuestro accionar de todos los días, no en una cuestión utópica de pensar en un, en un mundo que ni siquiera sabemos que existe o que va a existir. Por eso es que privilegia mucho la condición de espontaneidad.
1: Claro. Yo creo que justo de ahí viene mucho el, el, el choque de que conceptualizamos muy distinto las cosas, y yo creo que de parte del marxismo hay como una idea de que la autoridad es parte de la naturaleza, de los mismos mecanismos materiales de... De, de la naturaleza, ¿no? Y de que no, no necesariamente la autoridad tiene que ser algo negativo, sino a quién sirve esa autoridad, ¿no? Eh, pero creo que sí también hay una, hay un, una, una conciencia de que en un mundo en el que el, la gente... ...o sea, de cuando ya hablamos de comunismo... ...la gente ya hay un autogobierno... y ...por eso es que el Estado deja de... de ...o sea, yo creo que el punto es... ...si necesitamos, o sea, lo que hay, se tiene que discutir... ...entre anarquistas y marxistas... ...es si se necesita lo que el marxismo llama... ...este, esta, este periodo de transición... ...no, este... ...porque... Eh, ...sí estoy de acuerdo en muchas de estas... Eh, ...de estas eh, reclamaciones... ...que hace el anarquismo hacia el poder pero creo que el poder necesitamos utilizarlo durante un un tiempo (ríe) antes de poder eh, deshacernos por completo de esta autoridad. Eh, Y yo no creo que la autoridad, o sea, creo que el liderazgo es necesario eh, para mantener una organización eh, viable, ¿no? Para poder estructurar, eh, pues eso, una organización viable, sin, sin liderazgo... Eh, no hay organización, en mi opinión. Eh...
0: Es que lo ves como de una forma muy colectiva, o sea, como que no... Sí, no es perci- centralizar no, no, el poder. Ajá, no percibes al individuo en ello, porque, por ejemplo, era lo que te decía en la, en la forma en la, que, en la que ven esto como si fueran diferentes periodos, como si hoy, hoy estoy en este periodo y mañana me voy a despertar en este otro. Yo sé que esto es una, redu- una reducción muy al absurdo de cómo se ve, pero el punto de de cómo lo percibe el anarquismo es que no existe este periodo de transición. Vivimos en un periodo de transición, vivimos dentro de ello, y no nos vamos a dar ni siquiera cuenta en el momento en el que ya abandonamos todos estos comportamientos, porque no hay forma de percibirlo como una unidad, por así decirlo. Los humanos no somos capaces de percibir los, los cambios a corto plazo. Los percibimos ya cuando volteamos a la historia y nos damos cuenta de cómo ha variado el, la, la forma en la que percibimos el común. No sé si me estoy explicando, o sea, ya cuando nos damos cuenta sí. y volteamos al 100 años eh, atrás, nos damos cuenta de que existió ese cambio, pero estamos en un constante. No es que un día vamos a decir, ok, vamos a establecer un periodo de transición en este momento. En este momento está la transición, ok, como en este momento está la 4T. Estamos transicionando, estamos cambiando. Eso no es cierto, o sea, hay un continuo porque los pensamientos no cambian de un día para otro y por eso es que yo considero que dentro del marxismo existe siempre esta visión de liderazgo que termina siendo una forma bonita de decir autoritarismo porque justo es lo mismo, o sea, siempre va a existir alguien que sabe lo que la gente necesita y que esta persona le va a dictar a todas las demás personas cómo es que deben existir. Entonces, lo que está diciendo es que la gente no va a reflexionar absolutamente nada si simplemente tienen a una figura que les está dictando lo que debería de suceder o lo que deberían de hacer o cómo deberían de
1: conducirse en la vida. Claro, es que en teoría no es así. O sea, en teoría es una decisión democrática tomada por los trabajadores. O sea, lo, estamos, lo siento que lo estás percibiendo un poco con la mis, lo mismo... Que en lo que vivimos ahorita, ¿no? Y no, y yo no creo que sea así, yo creo que es más como el entender que nosotros vamos a ser partícipes de ese mismo, de esa misma decisión. Oigan, este, jejejeje, je, 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 el capítulo se
0: corta aquí porque el equipo de producción de este podcast no tiene un premium. Entonces, este, pues se cortó, se cortó la reunión, se cortó porque, como les dije, Enia y yo hablamos un chingo, y todavía falta. Y falta mucho. Y la segunda parte... eh, Digo, si se dieron cuenta, aquí no hablamos jamás o casi nunca del feminismo. Y la siguiente parte sí es una crítica completa. No nada más a a nuestras posturas desde el feminismo, sino al feminismo en general. Y fue más larga. Entonces, este... Pues aquí se cortó. Una disculpa de antemano, ¿verdad? Pero... Pues no monetizamos tan bien. Entonces no nos alcanza para pagarse un premio. Es como... O pagamos la comida... Del equipo, que soy yo y el gato. <risa> o, o pagamos un premium. Y pues eh, mil veces el gato y yo preferimos comer. Entonces, este pues aquí se acaba esto. Ya se esperarán para la siguiente semana. Que salga la segunda parte. Para que vean en qué terminan estos como... Pues no sé, es que todavía no encuentro cómo llamarle a esta sección porque ya les dije que tengo conflictos con todas las palabras que entran en disputa. Entonces, este, pues ya, nada. Solamente les recuerdo que, pues si les gustó lo que hacemos aquí, vayan a seguirme a mí, a mis redes sociales, que en todos lados me encuentran como @fresatanicart Y también a Enya, ¿por qué no? Que ella está en todas las redes como Farina. Porque pues no le puedes poner ñ a los usernames. Porque, pues, pues, no todo no, no todo el mundo tiene ñ en sus teclados, ¿saben? En fin. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Los amo, les amo, las amo. Sobre todo las amo. Les mando un beso en sus cabezas preciosas. Bye.